0: اعظب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فط المستم وسماََ واطی و انفق و خیر الخیر انف صقم و میوں کا شوہنف صحیح فا اللہ کا حم جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے یا دل کی تنگی سے بچا لیے گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں یہ صورت کی آیت نمبر سولہ ہے تو اس میں چار مضامین ہیں پہلا تو ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو اتنا تقوع اختیار کرو اللہ کا ایک درسپ ہو گیا تھا اور سنو اور اطاعت کرو ایک درسپ ہو گیا تھا آج کا ٹاپک ہے انفقو خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو یہ پوری کی پوری آیت اور اس اگل عیت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق ہی ہے سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو انفاق کرو اللہ کی راہ میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو انفاق کسے کہتے ہیں انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال خرچ کرو اور رسک میں مال بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے اولاد ہو صحت ہو جو کچھ ہو سب بھی رسک میں آ جاتا ہے تو ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہیں ہمارے لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کھولتے ہی جو فرماتا ہے الفلامی ممزاء الکتاب اللہ البی حدقین یہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور کتاب ہدایت ہے یہ متقین کے لیے تقوے والوں کے لیے اس کے بعد پھر تقوے والے کون ہوتے ہیں تقوے والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بتاتا ہے کون کون تقوے والے ہوتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہدین یومین الب الغیب و یقین الصلاۃ وََ الدن <ينفقون> ی الفقم یہ تقوع والوں کی صفات ہیں یہ ہدایتیں پریزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں دیکھنے کے بعد تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا جنت اور دو جب اس کے سامنے آ جائے گی تو پھر تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا مومن کیا کرتا ہے غیب پہ پہ ایمان لاتا ہے جو اللہ نے بتا دیا اس پہ ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتے ہیں دوسری صفت کیا ہے نماز قائم کرتے ہیں اور پھر فرمایا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے بتایا صفت مومنین کی اور متقین کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کتاب ہدایت کس کے لیے ہیں یہ, یہ کتاب ہدایت تو سب کے لیے ہیں خدل ناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن یہاں پر فرمایا متقین کے لیے تقوے والوں کے ہدایت ہے جن کی صفات یہ ہیں تو ایک کافر کے لیے ہدایت کیا ہوتی ہے کہ کفر کو چھوڑ کر وہ ایمان میں داخل ہو گیا ایمان قبول کر لیا اس نے اس کے لیے وہ ہدایت ہے لیکن جو لوگ مسلمان ہیں کلمگو ہیں ان کے لیے ہدایت کیا ہے ان کے لیے کتاب ہدایت یہ اس وقت بنتی ہے جب ان کے اندر یہ صفات ہوں غیب پر ایمان رکھتے ہوں نماز قائم کرتے ہوں اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں تو جو خرچ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں وہ ہیں متقین متقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو خرچ کرنا کس کی صفت ہے تقوی والوں کی اور یہ کتاب ہدایت کس کے لیے بنتا ہے تقوی والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ مومنین کی بتا رہا ہے تقوی والوں کی جو صفات بتا رہا ہے وہ صفات اگر ان کے لیے کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ کتاب ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی نہیں بنتی چاہے وہ کتنی بھی ڈگریاں لے لیں عالم ہو جائیں علامہ ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں ان کے لیے پھر یہ کتاب ہدایت نہیں بنتی تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ صفات ضروری ہیں انسان متقی ہو اور اس کے اندر یہ صفات ہو تو اس میں ایک صفت یہ بھی آئی ہے کہ وہ جو رزق ہم نے اس میں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے صلاحیتوں سے کمایا ہے میں نے تو وہ غلط فہمی میں ہے قارون کے بارے میں پچھلے دو ہفتے پہلے درس ہوا تھا تفصیل سے یہ بات آ گئی تھی قارون بھی یہ کہتا تھا مجھے جو مال دیا گیا ہوا ہے وہ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں اور رزق کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا اس میں مال اور دولت بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو بھی اللہ نے دیے ہیں سب چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ صفت ہے تقوی والوں کی اور سورہ منافق انہوں نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں وہی گھاٹے میں اور خسارے میں رہنے والے ہیں تو مال نہ خرچ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے مال کی محبت اولاد کی محبت تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور اگر فرمایا جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو اور اس وقت انسان کہے گا کہ میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاتا یعنی جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے تو پھر اسے فکر پڑتی ہے کہ کاش میں نہ لگے میں خرچ کر دیا ہوتا پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں خرچ کروں لیکن اللہ تعالیٰ جب مہلت دے دیتا ہے اس کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتا اگر اسے پتہ ہو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دی گئی ہے آدھے گھنٹے کے گھنٹے کی تو, تو کر لے گا لیکن اگر لمبی مہلت دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر خرچ نہیں کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ انسان وہاں پر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے اب ہماری اس بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر ہمیں اس دنیا میں بھیج دیں تو پھر وہی کرے گا یہ تو انسان کی فطرت ہے تو میں نے اس پہلے مثال دی تھی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جب دوبارہ آ میں وہ کروں گا تو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ وہ موت کے منہ سے نکل کے آتا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے میں تو مر ہی گیا تھا اور دوبارہ اردو زندگی دے دی اللہ تعالی نے تو اب میں خرچ کروں اور نیک نیکمال کروں لیکن انسان پھر بھول جاتا ہے تو اللہ تعالی کہہ رہے اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کرو جب موت کا وقت آ جائے گا اس وقت پھر مہلت نہیں ہوتی تو اب انسان کو یہ تو پتہ نہیں کہ کب موت آنے والی ہے اب انسان کو پتہ ہو کہ بھئی دس سال بعد موت آنے والی ہے سوچے گا ایک سال پہلے خرچ کر لوں گا جب اسے ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے اسے خرچ ابھی کرنا چاہیے آج ہی کرنا چاہیے کیونکہ آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس نہیں ہے تو فوری طور پر اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کر جانا چاہیے اور اپنے کھاتے میں ڈال دینا چاہیے جو اس کا کھاتہ اللہ تعالی کے یہاں کھلا ہوا ہے انسان یہاں پر جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے جمع جمع کر کے رکھتا ہے گاہ کے لیے کہ وہی مستقبل میں کام آئیں گے ویسے ہمارے اس لیے تو رکھتا ہے اپنے مستقبل کو سدھارنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے انسان جمع کر کے رکھتا ہے لیکن اسے اصل مستقبل سے جو ہے وہ ناشنا ہے اصل مستقبل یہ نہیں ہے کہ جو پچیس تیس سال کی زندگی ہماری بڑھاپے کی ہے بلکہ اصل مستقبل ہمارا ہے مرنے کے بعد تو اگر انسان واقعی اقل مند ہے اور وہ فیوچر کی سوچ کے چلتا ہے کہ میرے مستقبل میں یہ پیسہ ہونا چاہیے کام آئے گا تو اسے فکر اس دن کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی مرنے کے بعد کی فکر ہونی چاہیے جو بات علیہ السلام نے فرمائی کہ لوگوں کو اپنا پیسہ دنیا میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اوپر بھیجتے رہنا چاہیے کیونکہ جہاں اس کا پیسہ ہوتا ہے اس کا مال اس کا دل اٹکتا ہے مال میں پھر یہاں پر اگر مال ہے اس کا دنیا میں دنیا چھوڑنے دلنے چاہے گا اوپر اگر جمع ہے اوپر اس کے محل بنے میں جنت میں تو صرف جلدی ہوگی کہ میں جلدی پہنچوں وہاں پر تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کر لینا چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کہاں کہاں کرنا چاہیے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کن کن چیزوں میں خرچ کرنا ہے یہ آیت نمبر سورہ بخرے کے 77 ہے یہ آیت پر کے نام سے مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف یعنی نماز میں تم نے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف یا تم نے نماز پڑھ لی صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو اور بیغمبروں کو دل سے مانے جن چیزوں پہ ایمان لانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دل سے مانے دل سے یقین کرے یہ ہے اصل میں نیکی تو نیکی اصل میں ہوتی ہے عمل اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی اس یہ اب کا معاملہ ہے عقیدے کا معاملہ ہے اللہ پیمان کتابوں پیمان رسول پیمان یہ تو عقیدے کا معاملہ ہے تو عمل تو ہے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نیکی یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی آپ کریں گے تو وہ شرط ہے اس کی ایمان کے ساتھ جو بھی آپ نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ ایمان کے ساتھ ہے اگر ایمان نہیں ہے عقیدت دوست نہیں ہے تو جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی بلکہ ایمان کے ساتھ ہے تو ایمان بنیاد ہے نیکی کی تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں پر ایمان لائے پانچ چیزیں بتائی گئیں اور آگے فرمایا کہ پھر اپنا دل پسند مال خرچ کرے اپنا دل پسند مال خرچ کرے یعنی جو اس کو محبوب ہے کس کس پہ خرچ کرے وہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا رہے دل پسند مال خرچ کرے رشتے داروں پر یعنی جو رشتے دار ہیں قریبی سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوتا ہے قریب سے اپنے پھر آگے کو بڑھتا جاتا ہے اپنے رشتے داروں پر یتیموں پر جو اپنے یتیم ہیں جو اپنے گھر میں ہوں سب سے پہلے ان کا حق ہے پھر پڑوس کا پھر جس طرح سے دور جتنے ہوں یتیموں ہو کا حق ہے تو سب سے پہلے رشتہ دار اس کے بعد یتیموں پر اس کے بعد مسکینوں اس کے بعد مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہ اپنا مال خرچ کرے یہ ہیں خرچ کرنے کے ذرائع جس میں انسان کو خرچ کرنا ہے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں غلاموں کی رہائی پر جو غلام ہوتے تھے وہ خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے آج وہ غلاموں والا سسٹم تو ہے نہیں تو آج اس مت میں خرچ کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جیلوں میں بند ہیں بے قصور مسلمان بنا بجے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے اس مت میں خرچ کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں تو غلاموں پر خرچ نماز قائم اور یہاں کا زکات کا الگ سے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ خرچ الگ سے بتائے ہیں ان پہ خرچ کریں زکات میں بھی یہ مت آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ سے کیا ہے نماز قائم کرے اور زکات دے اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس کو وفا کریں نیکی کیا ہے جب عہد کر لے انسان وعدہ کرے تو اس کو وفا کرے وعدہ خلافی نہ کرے کیونکہ یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حقرباتل کی جنگ میں صبر کرے یہ ہے نیکی اصل میں یہ ہیں راستباز لوگ اور یہی متقی لوگ ہیں تو یہ سارے کے ساری صفات بتا رہے اللہ تعالیٰ یہ تقوے والوں کی صفات ہیں جو اللہ کے راہ میں اپنا دل پسند مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے حدیث کی کرو سے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے یعنی ثواب کی نیت سے خرچ کر سکتا ہے اس لیے کر سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے اہل کی کفالت کریں ان کو کھلائیں پلائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس نیت سے اگر انسان خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو یہ بھی صدقہ ہے اصل رحمٰ وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے امہ میں ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تو جو بھی خرچ اس لیے کرتا ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہ صدقہ ہے تو اپنی بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی صدقے میں آتا ہے اور اللہ کے رائے خرچ میں آتا ہے اگر اس نیت سے کرتا ہے اور جب بیوی بی اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے یعنی شوہر کا ہی پیسہ ہے اور بیوی بی خرچ کر دیتی ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بیوی بی اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرے صدقہ کرے مال نکال دے علیکہ مال شوہر کا ہے اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا برباد کرنے کا نہ ہو بلکہ نیک نیتی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے خرچ کرنے کا اور شوہر کو ثواب ملتا ہے اس لیے کہ اس نے کمایا تھا اور خزانچی کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے یعنی جو خزانچی ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا یا کسی کمپنی کا کیشیئر جو ہوتا ہے اس کیشیئر کو بھی ثواب ملتا ہے خرچ کرنے کا مالک کا پیسہ خزانچی کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے اور خزانچی کو اس لیے کہ اس کے حکم مانا اور اس پہ راضی تھا وہ خوش تھا مالک نے حکم دیا کہ میرے پیسے میں سے اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دو تو اگر اسے خوشی ہوئی ہے خزانچی کو اس بات کی وہ اس پر خوش ہے اور راضی ہے تو اس کو بھی اس بات کا ثواب مل جاتا ہے اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن اس میں اس کی مدد ہو گئی تھوڑی سی اس کا بھی ثواب ملتا ہے تو یہ ہے خرچ کرنے کے ذرائع اچھا آگے فرمایا تعالیٰ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں اور کیا خرچ کریں تو جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کماؤ گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوگا یعنی خرچ کس پہ والدین بھی اس میں شامل ہو گئے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کریں یہ خرچ کرنے کے راستے ہیں فرمایا پوچھتے ہیں کہ ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں یعنی کتنا خرچ کریں رائے خدا میں یہ بھی سوال کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو یعنی جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دو اب یہ بڑا سخت مسئلہ ہے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو اب اس میں آدمی کی ضروریات سب سے الگ الگ ہیں جس کی جیسی ضرورت ہو اب ایسا نہیں ہے بس کھانے پینے کی ضرورت ہو اب جب مکان کی بھی ضرورت ہے شادی کی ضرورت ہے فیس کی بھی ضرورت ہے یہ سارے خرچے نکالنے کے بعد جو بھی اس کی ضرورت ہے جائز ضروریات اس کے بعد جو ہے زیادہ وہ خرچ کر دو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کم سے کم جو پیمانہ دیا گیا ہے وہ زکوۃ ہے ڈھائی پرسنٹ کا لیکن وہ کم سے کم پیمانہ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈھائی پرسنٹ پہ پر آدمی قناط کر کے بیٹھ جائے کیونکہ ابھی جو ہم نے دیکھی آیات پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا دل پسند مال خرچ کرتے ہیں مسافروں پر یتیموں پر مشکینوں پر اور اس کے بعد فرمائے اور پھر زکوات دیتے ہیں یعنی زکوات کے علاوہ بھی یہ خرچے ہیں انسان کے اوپر سورہ بقرہ میں ہی فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے نکالا ہے یعنی جو محنت سے تم نے بزنس کر کے کمائے اور جو ہم نے زمین سے نکالا ہے جو کھیتی باڑی میں تمہیں ہاتھ ہے اس میں سے بہتر حصہ رائے خدا میں خرچ کروں یعنی مال کیسا خرچ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بھائی گیہوں کچھ خراب ہو گئے تھے وہ پانی پڑ گیا تھا وہ والے گیہوں نکال کے دے دو کسان کو ڈھائی پرسنٹ زکوٰۃ مال میں ہوتی ہے لیکن کھیتی میں کیا ہوتی ہے پانچ پرسنٹ ہوتی ہے زکوٰۃ اگر مول کے پانی سے اور دس پرسنٹ ہوتی ہے اگر بارش کے پانی سے ہے تو کھیت میں کچھ گیہوں خراب ہو گئے تھے وہی والا نکال کے دے دو کپڑے وہ خراب ہو گئے ہیں وہ پہننے کے نہیں ہے وہ نکال کے دے دو روٹی وہ باسی ہو رہی ہے وہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے مال نکال کے مت دو بیکار والا فرمایا اے لوگوں جو یہ مال لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے نکالے ہیں اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بہترین مال جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پسند کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری پوری سے پوری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تمہیں ہرگز لینا کا وارانہ کرو یعنی دوسرے انسان کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھو جو خراب مال تم دوسرے کو دے رہے ہو اگر وہی مال تمہیں دیا جاتا تو تمہیں کیسا لگتا تو فرمایا حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا کا نہ کرو گے اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اعماد برس جاؤ یعنی مجبوری میں تم لے لو تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسے نہ کسی کا محتاج ہے نہ کسی کی ضرورت ہے تو تم اللہ کی راہ میں تم دیتے ہو تو بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ ہیں خرچ کرنے کے راستے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اچھا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں گے آپ آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو یہ سب آ مسافر یتیم مسکین ہاتھ پھیلانے والے والدین رشتہ دار بیوی بچے یہ سب اگر اس نیت سے ہم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ مانا جائے گا لیکن سب سے بہتر جو خرچ ہے اللہ کی راہ میں وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں تنگ دست کہنے تنگ دست یعنی جن کے ہاتھ تنگ ہے مال کی کمی ہے قلت ہے ان کے پاس پریشان حال ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے خاص طور پر مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں یعنی ان کا حق سب سے پہلے ہے جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قصبِ معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے یعنی جو اللہ کے کام میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے چوبیس گھنٹے اللہ کے راہ میں لگا رکھے ہیں سب سے زیادہ مستحق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے وہ لوگ ہیں جیسے اساب صفہ تھے پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی بس وہ دین سیکھتے سکھاتے رہتے تھے تو آج بھی اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے دین کے لیے تو جب دین کے لیے وقف کر دی تو ظاہر ہے وہ مانگنے تو جائے گا نہیں وہ تو غیرت مند آدمی ہوگا تو اس کو تلاش کرنا پڑے گا آج کل ہوتا کیا ہے میں یہ تو کماتے نہیں ہیں اچھے خاصے ہیں اٹھے کٹے ہیں ان کو کمانا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے اور انہیں کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا تو آج بھی اگر ایسے لوگ ہیں اگر کوئی بہانہ کر رہا ہے مانگ رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن تحقیق کر کے دیکھیں اگر واقعی کوئی ایسا آدمی ہے جس نے دین کے لیے وقف کر دیا اپنے کو ساری سرگرمیاں اس کے دین کے لیے ہیں کما نہیں پاتا وہ تو اس کو فرد بنتا ہے معاشرے کا کہ ان کی کفالت کرے تو اپنی ذاتی کسب کے معاملے میں دور دھوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی یہ گمان کرتا ہے یعنی خوددار ہوتے ہیں وہ دیندار آدمی ہوتے ہیں بیک تو مانگتے نہیں ہیں تو ایک عام آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ لوگ خوشحال ہیں بظاہر وہ خوشحال نظر آئیں گے ایسا لگے گا یہ تنگال نہیں ہے پریشان نہیں ہے ان کے چہروں سے تمہیں پہچان نہ ہوگا ان کے چہروں سے بھوک کا احساس پریشانی کا احساس مروں گا وہ ظاہر نہیں کرتے خوددار لوگ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ان تم ایک عام آدمی کو کرے گا یہ خوشحال لوگ ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے اور ان کی آنات میں جو کچھ بال تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپا نہیں رہے گا اچھا اب سوال یہ ہے کہ خرچ ہم کیوں کریں خرچہ اللہ کی راہ میں کیوں کریں اللہ تعالیٰ کہ خرچ, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو انفاق کرو تو کیوں کریں بھائی تو اللہ تعالیٰ شاعد فرماتا ہے کہ ان بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور رود آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں وہ اسے ذریعہ بناتے ہیں اللہ سے تقرب کا اور دعائیں لینے کا یعنی مال خرچ کرنا زریعہ ہے اللہ کے تقرب کا مال خرچ کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے یہ فائدہ ہے اس سے ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں خرچ تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو ان سے اور وہ دعائیں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے کیا ہے تقرب کا ذریعہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم اللہ کا حکم ہے جو ہمیں ماننا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہمیں ماننا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مکلف ہوگا اس بات کے کہ ہم اللہ کی بنا چونچر اتحاد کریں اللہ کا کہنا نام مانیں جب تک ہم نے کلمہ پڑھیں نہیں پڑھا ہم آزاد تھے تو اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد ہم بند جاتے ہیں بندھے پہ گھوڑے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ ہم بنا جھون چارہ مانیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فائدے بتا رہا ہے کہ آپ فرچ کرنے میں آپ کو فائدے کیا کیا ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے اللہ کے تقرب حاصل ہوتا ہے پہلا ذریعہ اور کیا ہے یہ بہترین تجارت ہے جو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ بہترین تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوریہ صف میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے یعنی بہت سخت والا عذاب علیم جو ہے وہ بچا لے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو میں بتاؤں وہ تجارت تجارت کا لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہنی جو ہے تاجرانہ ہے تجارت کو پسند کرتا ہے یعنی تھوڑا مال لگاؤ اور زیادہ فائدہ ہو یہ چاہتا ہے انسان تو انویسٹمنٹ کرو تھوڑا سا اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تجارت کرنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے ایک تجارت تو وہ ہے ہم نے ایک لاکھ روپئے لگائے دو لاکھ ہو گئے دس لاکھ ہو گئے یہ دو کروڑ ہو گئے دو کروڑوں ہو گئے ایک تو یہ چھوٹی سی تجارت ہی ہے ایک وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے سخت عذاب ہے جہنم کے عذاب سے بچا لے وہ تجارت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو اللہ تعالیٰ تجارت بتا رہا ہے تمہارے لیے بہترین تجارت کیا ہے کہ اپنے جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں کھپا دو یہ ہے وہ بہترین تجارت اگر تم جانو مطلب یہ ہے اگر تم ہوش والے ہو عقل والے ہو تو اللہ کی راہ میں یہ مال اور جان کھپا دو اور کیا فائدہ اس اسے نیک ہونے کے لیے یہ کام ضروری ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے ورنہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے نیک نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہیں جو تمہیں پسند ہیں کوئی بھی چیز سب سے محبوب کیا ہے تمہیں وہی مال اولاد یہی سب چیزیں پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ اکرام نے اپنے اپنے باغ جو بہترین باغ تھے کسی کے پاس بہترین گھوڑا تھا کسی کے پاس بہترین اونٹ تھا سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیے یا رسول اللہ میرے تو یہ محبوب ہے باغ پورا کسی نے کہا میرے اونٹ والا یہ اونٹ جو یا سر یہ بہت محبوب ہے اللہ کے رام قربان کرتی ہے سابق کرام نے یہ جب آیت آئی تو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے نیک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے راہ میں محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو پیچھے نے کہہ دیکھا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف بلکہ دل پسند مال کرو اللہ کے راہ میں یتیم بور مسکینوں پر رشتے داروں پر نیکی ہے تو نیکی کو پہنچنے کے لیے نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں دل پسند مال خرچ کیا جائے ورنہ تم نمازی ہو سکتے ہو تم حاجی ہو سکتے ہو تم عالم ہو سکتے ہو علامہ بھی ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے کیوں نیکی کا تصور اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال خرچ کرو اور بہترین مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے اور فرمایا سر حدید میں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے یعنی جو تمہارے تصرف میں جو چیزیں دے رکھی ہیں اس میں سے خرچ کرو خواہ لوگ تم سے تم میں سے جو ایمان لائیں وہ مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا عجر ہے یعنی جو لوگ تم میں سے مال خرچ کریں گے ان کے لیے عجر ہے تو ایک فائدہ کیا ہے مال خرچنے کا بہت بڑا عجر ملنے والا ہے یہ ہے مال خرچ کرنے کے فائدے اور کیا فائدہ ہے مال خرچ کرنا مطقین کی صفت ہے تقوے والوں کی صفت ہے جو ابھی ہم نے شروع میں دیکھا مطقین کی صفات بتائیں تھیں جو اپنے اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں کتابیں ایمان لاتے ہیں تو متقین کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرس جاتے ہیں سچے مومن کی پہچان بتا رہے اللہ تعالیٰ سچے مومن کون لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی آیات سن کر ان کے دل لرس جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے یہ تائیں سننے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں توقل رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صفت یہ ہے تقوی والوں کی اچھا خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہو یہ تو وہ ہوا کہاں خرچ کریں کن لوگوں پہ خرچ کریں اور کیوں خرچ کریں ایک خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہو کیسے خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں رشتے دار اور رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اس کا حق دو رشتے داروں کو ان کا حق اور مسکین کو اس کا حق اس کا مطلب کیا ہے جو بھی ہم دیتے ہیں رشتے کو دیں یا مسکین کو دیں یا جتنے بھی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کسی کو بھی ہم دیتے ہیں تو وہ اس کا حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس رشتے دار کو اس کا حق اور مسکین کو اس کا حق یعنی یہ تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو جو اس کو دے رہے ہو بلکہ تمہاری کمائی میں اس کا حق ہے یہ کیوں وہ بھی اللہ کا بندہ تم بھی اللہ کے بندے اس کو نے دیا آزمائش کے لیے ہے تمہوں دیا تو آزمائش کے لیے ہے اسی لیے دیا کہ تم اس کا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے تو یہی دیکھنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مسکین کو اس کا حق دو رشتہ دار کو اس کا حق دو تو جو بھی جس کا حق ہے وہ اگر آپ اسے دیتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس کا حق تھا تمہارے اوپر وہ اسی کا مال تھا وہ تمہارا مال نہیں تھا اس کا حق دو اور پھر فرمایا فضول خرچی نہ کرو یعنی خرچ کرنے میں فضول خرچی نہ ہو فضول خرچی کسے کہتے ہیں فضول خرچی کہتے ہیں جب کم میں کام چل رہا ہو وہ فائدہ سو روپے کے کام چل رہا ہے تو وہاں ہزار روپئے خرچ کر رہے ہیں فضول خرچی نہ کریں تو ایک تو ہوتا ہے اسراف اسراف کہتے ہیں جہاں جائز کام ہے اس میں آپ سو روپے کی جگہ ہزار روپے اپنا خرچ کر دیے ایک ہوتا ہے تبزیر تبزیر کہتے ہیں ناجائز کام میں خرچ کرنا جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تبزیر تو یہاں اللہ تعالیٰ تبزیر کا لفظ دل رہا ہے تو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی نہ کرو کیوں فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا نہ رہا ہے تو آج ہم جو بھی فضول خرچیاں کرتے ہیں جب جو شادی میں ہمیں بیکار ہوتا ہے کھانے میں تو چلو کچھ کھا بھی لیا انسان نے حالانکہ وہ بھی فضول خرچی ہوتی ہے پچاس کھانے ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں لیکن وہ جو ڈیکوریشن میں جو خرچ ہو رہے ہوتے ہیں آتش بازی میں جو خرچ ہو رہے ہیں اس کا تو کوئی مصرف ہی نہیں ہے فضول خرچی ہے تو اب یہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فضول خرچ آدمی شیطان کا بھائی ہے فضول خرچی نہ کرو اس کے باوجود بھی اگر انسان فضول خرچی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ میں تو ہوں شیطان کا بھائی یہ مطلب ہوتا ہے خاموش مطلب اس کا اچھا رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں اللہ کے بندے حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے فضول خرچ کون ہے شیطان کے بھائی اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے اور نب بخل کرتے ہیں یعنی بیچ کا راستہ اپناتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے نہ اپنے بالکل گردن سے مان رکھیں اور نہ بالکل ہاتھ کھلا رکھتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں فضول خرچی ایک یہ کیا ہوتی ہے کہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں بنا و اور کنجوسی کیا ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے اپنے اوپر خوب خرچ کرتا ہے وہ بھی کنجوس بخ کہلاتا ہے وہ اگلے ہفتے اس تفصیل سے تو ایک بات تو یہ ہوئی اور ایک بات یہ ہے کہ انفاق کرنے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے یعنی کم دینا زیادہ دینا یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے تو جسے چاہتا ہے نپاتلا جس کو چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تو ہے جو اور دیتا ہے یعنی جو کچھ تم نے خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے یعنی اگر تصور ہماری ہوتا ہے کہ ہم نے خرچ کر دیا تو مال کم ہو گیا یا گھٹ جائے گا کم ہو جائے گا دیکھ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور ہم تمہیں اپنے فضل کی امید دلاتے ہیں یعنی اللہ کے رام میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اور دیتا ہے تو اب انفاقہ مسلم کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے یہ پس منظر وہ ہے کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ پر جو الزام لگایا تھا منافقین نے تو کچھ نہ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے اس افواہیں پھیلانے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ الطانہ حضرت مستع تھے ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے تو وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے باتیں بنانے میں تو حضرت صدیق العانہ نے یہ طے کیا کہ ہم میں اس کو خرچہ دینا بند کر دوں گا خرچہ نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اور یہ تھا کچھ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے بھی خرچہ دینا بند کر دیا تھا لوگوں نے جیسے کسی کے ایک آدمی مسلمان ہو گیا اس کا بیٹا کافر ہے تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے ہیں یا بیوی بی کافر اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس طرح کے واقعات تھے جو ایمان نہیں لا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان دینا تمہارا کام نہیں ہے لیکن جہاں تم خرچ کرنا ہے وہ تمہیں خرچ کرنا چاہیے تو ایمان میں شامل کرنا ہدایت دینا یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں اصل میں تو لوگوں ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور خیرات میں جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے ان کے اوپر اس میں تمہاری بھلا ہی بھلائی ہے آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو یعنی تمہارے خرچ کرنے کا مقصد کسی کو جو تم دے رہے تھے تم اسی لیے تو دے رہے تھے اللہ راضی ہو یا کچھ اور مقصد تھا اگر تمہارا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو تو اللہ تو اب بھی راضی ہوگا وہ ہدایت نہیں مل رہی ہے ان کو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ابھی نماز نہیں پڑھتا میں تو اس کے لیے ستوہ نہیں دوں گا اس کو خرچ نہیں اٹھاؤں گا خرچ نہیں کروں گا اس کے اوپر وہ نماز نہیں پڑھتا یہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ کام تمہارا نہیں ہے جو تمہیں کام دیا گیا ہے تم غریب کو مدد کرو مسافر کی مدد کرو غریب رشتے دار کئی یتیموں کی مدد کرو وہ تمہارا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسی لیے تو دیتے ہو نا کہ اللہ راضی ہو اور جو مال تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری تلفی ہرگز نہیں ہوگی تو ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا ہے بلکہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ہم اسی لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور مدینہ کے باشندوں میں گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگ زیبہ نہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدوی یعنی بدوی کہتے ہیں جو دیہاتی ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح یعنی آس پاس کے بدویوں کو یہ زیبان نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے یعنی رسول کے ساتھ جا نہ جاتے جنگوں پہ جہاد پہ مشن پہ اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے تو فرمایا کہ اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت میں کوئی تکلیف وہ جھیلیں یعنی انسان یہ سمجھتا ہے اللہ فراہم تم اس لیے خرچ کرتے نا کہ میں راضی ہو جاؤں اور تمہیں اجر ملے تو میں نے دیکھ لیا جو تم نے خرچ کیا ابھی تو یہ میں ریاکاری کے معاملہ آتا ہے کہ تم دوسروں کو دکھانا چاہتے ہو کیوں تم اگر میرے لیے کر رہے تھے اجر کے لیے کر رہے تھے ثباب کے لیے کر رہے تھے تو میں نے تو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اجر مل جائے گا تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے دوسرا فرمایا کہ جو بھوک اور جو لوگ بھوک اور پیاز جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں اللہ کی راہ میں اور منکرین حق یعنی کافروں کے جو راہ ناگوار ہو یعنی اللہ کی راہ میں چلنے میں جو راہ نا... کافروں کا ناگوار ہو اس پر کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت کا حق آ... عداوت حق کا یعنی جو دشمن ہے حق کا دشمن ہے کوئی انتقام لیں یعنی دشمن حق سے کوئی انتقام لیں اور اس کے بدن اس کے بدلے میں حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ لیا جائے یعنی اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھائیں یا کوئی مال خرچ کر لیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ناما اعمال میں نیکی نہ لکھ لی جائے یعنی نیکی کر کے تم یہ سمجھ لو کہ بے گئی کسی نے دیکھا ہی نہیں تو بیکار کار گئی یا کسی کوئی نمازی نہیں ہے تو شاید اسے ہمیں اجر نہ ملے گا ثواب نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تم نے کوئی نیکی کی یا کفر کے مقابلے میں تم نے کوئی قدم اٹھایا اور اس میں ایک نیکی نہ لکھ لی جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ بھی نہ ہوگا کہ رائے خدا میں تھوڑا یا بہت جو خرچ وہ اٹھائیں کوئی وادی پار کریں اللہ کی راہ ہے کوئی وادی پار کریں اور اس کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلاح عطا فرمائے <تصفح> ٹائم ہو گیا <گئے> چلیے <تصفح> ایک آیت اللہ اچھا حقیقت میں جو ہے انفاق اس کا ہم پس اس کا اصل میں ہوتا ہے اس کا مقصد ہم سے اجل ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں دانے ہوں اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتے ہیں افسونی عطا کرتا ہے یعنی خرچ کی مثال ایسے ہے اللہ کی راہ میں ایک دانہ آپ نے بویا سات بالیں نکلیں اس میں دانے اس طرح گونے ہو گئے تو اللہ کی راہ میں تم ایک روپے دو گے تو بن کے تمہاری طرف پلٹ کر آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں اور کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو نہروں سے سیراب اور کھجوروں انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو اور وہ عین اس وقت جل جائے ایک بگول آئے اور اسے کا جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو یعنی خود بوڑھا ہو چکا ہے اس کا باغ اس حالت میں جل جائے جب کوئی سہارا نہ ہو اس طرح سے اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے کھول کر پیش کر سکتا ہے شاید تم غور و فکر کرو مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ باغ برباد ہو گیا اسی طرح سے تمہارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کیسے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی جیسا اس کا باغ ہرا بھرا باغ جل گیا ختم ہو گیا اسی طرح سے تمہارے نیکا مال جو تم نیکا مال سمجھ کر کیے تھے اور جو صبقہ تم نے کیا تھا جو اپنا مال صرف کیا تھا جو مال تم نے نکالا تھا اپنا وہ سارا کا سارا تمہارا ضائع ہو گیا اور جل کے خاک ہو گیا کائس ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو خاک میں نہ ملا دو ان لوگوں کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں یعنی دکھانے کے لیے اگر خرچ کیا تم نے لاکھوں روپے بھی خرچ کیا تو اس کا تمہیں پھل کچھ نہیں ملنے والا ہے جیسے اس کا باغ جل گیا ویسے تمہارے مال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر اس کے خرچ کی مثال ہے گئی جیسے ایک چٹانتی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ سارا کا سارا بہ گیا تو اللہ کے نام خرچ کرنے والا کا کیا تھا ایک دانہ بویا سو دانے اس کے ساتھ بالیں پھر سو سو دانے سات سو گنا ہو گیا اس کی مثال کیا ہے ایک چٹانتی پتھر کی اس سے مٹی اس میں دانہ بویا اس میں ظاہر ہے پتھر میں تو وہ اگتے نہیں ہیں بس دانہ مٹی میں تھا بارش آئی وہ بہ گیا اس طرح سارے کے سارے اعمال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو جو لوگ اللہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ان کے لیے کہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں جو آیت چل رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ فتق اللہ مستط اللہ کا تقوعہ اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوہ اختیار کرنے کا حق ہے یہ پہلائی تھی عال عمران میں یہاں پر آیا مستطاطمۃ کا تقوہ اختیار کرو جتنا کا تمہارے بس میں ہے جس کے میں نے بتایا تھا بس میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جتنا ہم کر رہے ہیں بس وہی بہت ہے جتنا اتنے بس کی ہمارے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا جتنا بھی حد الامکان زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو جہاں تک بھی لاسٹ تمہاری وہ ہے پہنچ وہاں اختیار کرو اس کے بعد فرمایا مئو اور سنو واطی ہو اور اطاعت کرو یعنی اللہ کی سنو اور اتاط کرو وہ انفقو اور انفاق کرو یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو خیر الف و تکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو یہ انفاق کرنا آج ہم نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن لوگوں پہ خرچ کریں یہ ہم نے دیکھا کس طرح سے خرچ کریں یہ ہم نے دیکھا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس خرچ کے یہ ہم نے دیکھا خرچ کرنے سے فائدے کیا کیا ہیں یہ ہم نے دیکھا اور اس کے نقصان کیا ہیں خرچ کرنے کے وہ آیت رہ گئی ہیں ابھی وقت ختم ہو گیا ہے یعنی آخرت کی برباد ہی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا آپ کو آخرت کو برباد کر لینا اب اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے آگے خیر الکمل فلطح وما یوکا شوہ نفس ہی فا یعنی شوہ نفس ہے شوہ نفس کہتے ہیں جو اپنے نفس کی تنگی سے اپنے ہرس سے اور بخل سے بچا لیے گئے اصل میں یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے شوہ نفس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو ہرس اور ایک بخل ہرس کا مطلب زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی چاہت اور بخل کچھ نہ کرنے کی چاہت یہ دونوں چیزیں آتی ہیں شوہ نفس میں یہ بھی ٹاپک جو ہے اصل میں پورا ترس جاتا ہے تو یہ شوہ نفس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی تو جو لوگ شوئے نفس سے بچا لیے گئے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں تو شع نفس میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بات چل رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو زیادہ سے زیادہ تو یہ انشاءاللہ شاء شوئے نفس کے بارے میں اگلے ہفتے بات ہوگی تو یہ رعایت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ ان شاء اللہ کوئی مختصر جو ہے سمینا تاتھی. جی تاتھی ہوں نہیں یہ بات بھی تو آئی تھی نا کہ اللہ تعالی پچھلے ہفتے تو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جزوی اتایت پسند نہیں ہے کلی اتایت پسند ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کچھ لوگ کچھ آیتوں پہ ایمان لاتے ہو کچھ لائتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو تو وہی ہے یہ اس کا بتایا اللہ تعالی نے جن کا رویہ یہ ہے کچھ باتوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذہلیل خوار کر دی جائیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں اور یہی جو مسئلہ ہے کہ نماز قائم کر رہے ہیں زکوات نہیں دے رہے ہیں تو حضرت ابو بقر صدیق زرطان کے دورے میں جب لوگوں نے زکوات دینے سے منع کیا تھا کہ ہم زکوۃ نہیں دیں گے جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اونٹ دیتا تھا اور ایک رسی بھی نہیں دے گا تو اس کے خلاف جہاد کروں گا تو سیاب اکرام نے جو ہے کہا یہ امیر المومن آپ اتنے سخت کیوں ہو رہے ہیں اس معاملے میں یہ لوکل میں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ ال... کے ال... آخرت پہ سب چیز پہ یقین رکھتے ہیں یہ ان کے خلاف آپ جہاد کیسے کر رہے ہیں اور مسئلے اس وقت اٹھے میں تو آپ نے یہی کہا تھا سورہ توبہ کی تھا اللہ جس میں سور توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور زکات دیں نماز قائم کریں اور زکوات دیں تو انہیں چھوڑ دو تو تمہارے دینی ہی بھائی ہیں آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں یعنی کفرت سے تعبہ کر کے ایمان میں آ جائیں اور پھر نماز قائم کریں اور زکات دیں تو ان کو چھوڑ دو تمہارے دینی بھائی ہیں آپ نے فرمائی نماز تو قائم کر رہے ہیں زکات نہیں دے رہے تو کہتے چھوڑ دوں یعنی مومن نہیں مانا آپ نے انہوں نے پھر آ تو زکات تو آدھی بات پکڑ لی آدھی نہیں پکڑی تو یہی تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کچھ حصے پیمان لانا اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرنا تو کُھلی تاج چاہیے اللہ تعالیٰ کو جی کے کوشش کریں ہاں نظام زکوات کا نظام قائم ہونا چاہیے کچھ لوگوں نے بنا بھی رکھیں تنظیمیں وہ نیشنل لیول پہ تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اپنی جماعت میں بنا رکھی ہیں یہاں سمبھل لیول پہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر جب تک نہیں ہے تو انفرادی طور پہ بھی نکالنا ہے نکالنی ضرور ہے تاکہ نکالنے کا آپ کا ذہن ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کم سے کم ہے یہ ڈھائی پرسینٹ ورنہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی طالب دیتا ہے ہاں وہ بہت اچھی بات ہے اس کا انشاءاللہ ہے پلان ہمارا کریں گے پلان میں ہے یہ ہاں بہت زیادہ کامیاب ظاہر ہے وہ جماعت سے ہی ہے جتنے فرائض ہیں نماز جماعت سے ہے زکوٰۃ جماعت سے ہے حج جو ہے وہ جماعت سے ہے یہ سب اجتماعی عبادات ہیں ہماری روزہ ہے وہ اجتماعی ہے سب ایک ساتھ رکھتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان تو فرائض جتنے بھی سب اجتماعی عبادات ہیں ہماری تو یہ بھی اجتماعی ہونا چاہیے جب تک نہیں ہے جب تک یہ ہے انفرادی طور سے دیتے رہیں ایسا نہ ہو کہ دینے سے ہی بیٹھ جائیں نکلتا رہنا چاہیے اصل میں زکوۃ ایک قانونی حیثیت ہے اللہ تعالی نے جو شروع میں فرمایا ہے پہلی پیج کھولتے ہی جو ہم دیکھتے ہیں جو میں نے شروع میں بتائی مومنین کی صفات متقین کی صفات جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو اگر کسی کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے ساڑھے سات تولے سونا نہیں ہے یا باون طالے تولے چاندی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ بھی ایسے نہیں کہ چھوٹ کے بیٹھ جائے میرے پاس تو نہیں ہے میرے پاس تو سات تولے میں تو بچ گیا نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو مطلوب تو یہ ہے اور اکایت تو رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تم خوشحال ہو یا بدحال ایک روپیہ کر سکتے ہو ایک کرو ایک لاکھ کر سکتے ہو تو ایک کرو ہاں کوشش کریں اس کے لیے ارادہ تو ہے اب آپ ایک میٹنگ بلائیں اس کے لیے اصل میں ایک تو ہونا چاہیے کہ آپ ایک وہ بنائیں ایک باڈی بنائیں اس کی در حلقے کی جو ذمہ دار لوگ ہیں سب تو ساوی سامعین کی حیثیت سے ہیں کچھ لوگوں ورکر کی حیثیت سے ہیں تو اس کے لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات ہوگی ٹائم ہو گیا نماز کا اللہ <سؤال> مصل اللہ محمد محمد کا مصل تعالیٰ برحمٰن اللہ مبارک اللہ محمد محمد کا مبارکی برحمٰن ربنطینہ دنیا حسنتم فلافرت حسنت وقین اللہ